0: Episódio 144. Intuição. A resposta às vossas perguntas. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Então, o som pode não estar perfeito nesta gravação porque eu fiquei sozinha em casa para gravar o episódio e o cartão ficou cheio, tive aqui uns problemas técnicos e portanto neste momento estou a gravar com o telemóvel, vamos ver como é que fica. Neste episódio encerramos este ciclo de minisódios acerca da intuição, obrigada por terem estado deste lado durante o mês de novembro, ainda que hoje já seja dia 1. Foi espetacular e eu por mim ficaria aqui mais 100 episódios a falar sobre este tema, mesmo apaixonada. Mas pronto, na próxima sema semana já retomamos com a um, programação habitual, sendo que na última quinzena de dezembro não vai haver oficina porque eu vou estar a mudar de casa e pronto. o Vicente não vai estar na escola e nós vamos ter de estar em mudanças e, e pronto, é uma mudança que, que exige aqui alguma logística da nossa parte. E pronto, e já aprendi com a vida que não vale a pena estar a tentar fazer tudo ao mesmo tempo, por isso depois o oficina volta no início de janeiro, mas agora ainda estou aqui convosco estas primeiras duas semanas. Então, como estava a dizer, neste episódio eu vou responder às vossas perguntas. Ah, e a primeira é, para ouvir a voz interior é preciso sentar-nos em silêncio? Sim, por princípio sim. É impossível eu estar a conversar com alguém estar a comunicar com alguém e estarmos ambos a falar ao mesmo tempo, não é? Se eu estiver a falar com uma amiga e ela estiver a falar por cima de mim, ninguém se ouve. Só se houver silêncio de uma das partes é que é possível ouvir. E aqui é a mesma coisa, nós estamos a falar de voz interior e nós precisamos estar em silêncio para conseguir ouvir a voz cá dentro. a intuição significa olhar para dentro, contemplar. E isso acontece, em primeiro lugar, através da paragem, do silêncio, e do não julgamento daquilo que estamos a ouvir claro que depois na nossa vida podemos encontrar várias formas de ouvirmos a nossa intuição, de recebermos estes sinais eu posso perfeitamente ouvir a minha intuição enquanto estou a lavar a louça ou enquanto estou a meditar, enquanto estou a caminhar na natureza claro que sim, mas o primeiro passo é mesmo de pararmos de nos conectarmos, por isso é que é tão difícil para algumas pessoas o silêncio, o vazio o estarem só com elas mesmas, porque isso implica estarem no desconforto de ouvirem aquilo que não querem ouvir, de verem aquilo que não querem ver. Como acreditar que esta voz existe mesmo? Eu dou sempre o mesmo exemplo, isto é a segunda pergunta, mas eu dou sempre o mesmo exemplo e convido-vos também a ouvirem o episódio 140 em que eu explico porque é que nós devemos seguir a nossa voz interior. E hum, acreditar na nossa voz interior é como se... Termos necessidade de acreditar na nossa voz interior é uma coisa do ego. Acho cada é vez mais isso, porque o ego tem medo de se responsabilizar. A partir do momento em que nós sabemos que temos esta voz interior, que somos soberanos da nossa vida, sermos soberanos da nossa vida significa que nós somos donos da nossa vida, que não há nada nem ninguém que possa tomar conta das decisões e daquilo que nós queremos para nós e da forma como queremos viver, isto assusta muito o ego e por isso o ego duvida que esta voz existe e problematiza e... E está sempre à procura de esquemas para nós não escutarmos esta voz. E ele está a fazer a sua parte, atenção, este, não quero que esta mensagem passe como o ego é o mal da fita e a intuição é o bom, não é nada disso, ele está a fazer o papel dele. Simplesmente nós temos de trazer esta certeza para os nossos dias, de que nós temos uma voz interior e de que esta crença de que não sabemos ouvir, de que não sei como é que isso faz, estou estragada, é um mecanismo do ego para não conseguir deitar cá para fora a sua essência, aquilo que está, tipo, a camada antes do ego. É a mesma, eu dou sempre o mesmo exemplo, era o que estava a dizer há pouco, dou sempre o mesmo exemplo em relação ao amor. Nós podemos ler em 20 mil livros o que é que significa amor... Podemos conversar com todas as pessoas do mundo sobre o que é, que é para elas amor e quando nós sentimos amor, nós sabemos e não precisamos de ir buscar aquelas definições e de ir buscar todas as conversas que tivemos com pessoas acerca de amor, porque é uma coisa que está aqui no nosso coração, é uma certeza que existe em nós e aqui é a mesma coisa. Quando a intuição comunica connosco, não há dúvidas, ela existe dentro de nós e não deixem que os condicionamentos que a pressa do dia vos façam duvidar disso, por favor. Outra pergunta. A intuição é fazer tudo o que nos apetece? Não, de todo. É o ego que tem necessidade de ver as suas necessidades sempre a serem cumpridas, de fazer só o que lhe apetece, de não passar pelo desconforto, porque o ego precisa de se sentir sempre confortável, mesmo que isso implique ruminar sobre coisas que são desconfortáveis é por isso é que nós teimamos tanto e que 90% dos nossos pensamentos são sempre a mesma coisa os dias vão passando e nós pensamos sempre sobre a mesma coisa ou preocupamos-nos com o futuro ou ruminamos com coisas que aconteceram no passado porque mesmo que isso seja desconfortável para nós o ego está super habituado a este tipo de pensamentos portanto, fazermos aquilo que nos apetece sempre é um mecanismo do ego Muitas vezes a nossa intuição diz-nos que é para seguir o caminho A de, por exemplo, despedir-me ou de começar a frequentar aulas de dança e depois vem o ego e inventa uma desculpa todas as quartas-feiras para não ir fazer as aulas de dança porque não se quer sentir vulnerável, porque não quer fazer figuras ridículas. E então nós achamos que o que nos apetece mesmo é não ir, mas é uma coisa altamente egoica. E é por isso é que nesses momentos temos de parar e tentar perceber espera esta minha vontade de não ir à aula de dança é porque não quero passar pelo desconforto ou é algo que a minha intuição está a gritar para eu não ir e, e isso só acontece se tivermos mais paragens ao, ao longo do nosso dia para percebermos o que é que é uma coisa e o que é que é outra e conhecermos no fundo para conseguirmos identificar de uma forma muito mais clara o que é que é uma coisa do ego do que é que é uma coisa da voz interior e isso passa por assumir que ambas existem dentro de nós Acho que uma das coisas que muitas vezes este caminho do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade nos traz, é uma separação ainda maior do mundo. Do tipo, eu agora já estou tão evoluída espiritualmente que já não sinto estas coisas do ego. E isso não é verdade. Eu sou super consciente, sou super intuitiva e no meu dia-a-dia -dia ainda tenho várias coisas que são do ego e que eu consigo identificar como do ego. Vou-vos dar um exemplo um bocado parvo. No outro dia eu estava a fazer uma aula de yoga da Sofia Man, da minha amiga Sofia e estava a fazer e a sentir no meu corpo que não estava a conseguir, que não estava a fluir, sabem? Que o corpo estava muito duro e não me estava a conseguir dobrar em certas posições. Então decidi filmar-me para perceber se isto é uma perceção real ou se era só da minha cabeça. E depois fui ver o vídeo, olhei para o vídeo e pensei eia Cláudia, que ridícula, ah, estás com zero flexibilidade, a Sofia está a fazer isto muito melhor e tudo antes fazias isto também muito melhor. E comecei a... Comparar-me com a Sofia, que é uma coisa absolutamente irrealista porque nós temos corpos diferentes, porque uh, somos pessoas diferentes, porque ela é professora de yoga, é tipo é estar a comparar uma coisa que é absolutamente incomparável e depois porque estava também a julgar com base naquilo que eu fazia no passado, mas aquilo que está no passado não existe, só existe o um momento presente, portanto para que é que eu vou estar a comparar uma coisa que já não existe? E eu... Entrei aí nesse esquema durante uns minutos, nesse raciocínio, nesse abismo com o ego durante uns minutos e depois tomei consciência de que, calma Cláudia, não vais entrar por aí. Tipo... E o que é que a intuição diz neste momento? Diz, olha Cláudia, pelo menos ainda bem que tiraste tempo do teu dia para fazer a aula. Ainda bem que estás a cuidar de ti, ainda bem que tiveste esta percepção de que ah, existem aspectos que tu podes melhorar. Mas é só isso, malta. Eu acho que é super importante nós abraçarmos este mundo do nosso, do nosso desenvolvimento pessoal, mas termos percepção de quando é que estamos a ter um mecanismo do ego, um raciocínio do ego, quando estamos a alimentar o ego e continuar a ter esta experiência humana, porque senão de que é que nos serve? Senão estamos só a separar do resto do mundo e das pessoas e a assumir uma posição arrogante perante o mundo. E isso é ego, malta, quando temos esta arrogância, esta necessidade de separação. Portanto como viver com isto de uma forma equilibrada apesar de não ter sido nenhuma resposta nenhuma pergunta, aliás é assumirmos que às vezes é o ego que vai tomar conta de nós mas encontrarmos formas de nos voltarmos a conectar connosco a centrarmos, a não dar importância a esta voz e não nos identificarmos eu podia de repente culpabilizar-me imenso de, ai agora sou uma coitadinha um, que não sabe fazer yoga e a Sofia sabe fazer melhor sabem, mas é é um caminho que nem vale a pena ir. É só termos consciência e abraçarmos esta humanidade que há em nós, que também é isso que faz as coisas tão interessantes e tão boas de estarmos vivos. Portanto, voltando à pergunta, intuição não é nunca fazer só aquilo que nos apetece. Esta vontade de fazer só o que nos apetece é uma coisa altamente egoica. Depois, como distinguir a voz interior da voz negativa em nós? Então, é um, o ego que precisa, o ego ou se é a mesma coisa, que precisa de atribuir significados a tudo e que precisa de atribuir significados a uma experiência que é positiva ou negativa, a uma pessoa que é boa ou má, uma coisa que correu bem ou mal, é a mente que julga, é a mente que se compara, é a mente que dramatiza, não é? E portanto, quando nós falamos aqui em distinguir a voz interior de uma voz negativa em nós, o que temos de perceber é que esta voz negativa não é quem nós somos, é o ego. E eu acho que é mesmo importante nós dançarmos com o ego, sabermos que às vezes somos o nosso ego, mas não nos identificarmos, sabem? Eu sei que às vezes sou a Cláudia que julga e sou a Cláudia que se compara e sou a Cláudia que que se calhar é mesquinha e que sinto coisas das quais não me orgulho, mas que isso faz parte da minha experiência humana. Esta voz negativa que nós temos dentro de nós não é a nossa essência, não é quem nós somos de verdade. Nós dentro de nós temos uma paz, uma sabedoria, uma consciência que é universal, que nos une a todos. E eu vejo cada vez mais isso, nas questões de voz interior é saber que faço perguntas que são super difíceis para a mente porque está sempre a problematizar e não encontro respostas do tipo quando é que vou ter um filho, quando é que é o momento que me vou despedir, vou ter sempre estabilidade financeira, devo comer carne ou não devo comer carne, são perguntas que vão surgindo com alguma frequência e de repente vem a voz interior e tem uma postura super neutra em relação a estes temas, mas também super pacífica, apaziguadora e a mente patina porque a mente está habituada a respostas super negativas quando está nestas perguntas, nestas dúvidas, nestas lamentações e portanto é mesmo importante desculpem a redundância, nós conseguirmos separarmos de que nós não somos esta voz negativa que às vezes isso toma um bocadinho conta de nós, mas nós não somos isso, nós somos muito, muito mais. Agora, tenho de vos ler aqui uma mensagem de uma seguidora que me fez uma pergunta relacionada com uma história de amor. Eu sempre senti que tenho uma intuição forte que nem que me tem ajudado muito a nível pessoal e profissional. Há uns 5 anos conheci uma pessoa porque quem me apaixonei, tivemos uma relação de alguns meses, terminou porque ele não estava preparado. Estivemos afastados uns anos, mas eu senti sempre que ele iria voltar e isso aconteceu. Senti que a minha intuição estava certa. Estivemos juntos ano e meio, a relação terminou de novo... Eu fiquei muito magoada por ele ir embora até porque o fez de uma forma fria. O meu lado racional diz-me que ele não serve para mim porque foi embora de uma forma fria, mas ao mesmo tempo sinto em muitos momentos que a nossa história ainda não acabou e isto faz-me sentir muito perdida porque não sei se é ego, se é intuição ou o que é. Eu perguntei a esta seguidora se podia partilhar esta, ler um bocadinho desta mensagem para vos contextualizar e acho que faz mesmo sentido abordarmos o amor do ponto de vista da voz interior e acho que mais do que da voz interior, é também da minha experiência pessoal. Eu não sei se já falei sobre isso aqui no podcast, mas desculpem se me estiver a repetir, mas é claro que esta mágoa que, que esta pessoa sente por esta pessoa por quem ela estava apaixonada de ter ido embora de uma forma fria, é claro que esta mágoa é o ego que sente e não faz mal. O ego também sente coisas e, e está tudo certo, faz parte desta experiência humana, como eu estava a dizer. Esta intuição que ela tinha era super forte, não é? De que eles iam ter uma história, de que depois iriam voltar a estar juntos, e é perfeitamente válida. E isto não quer dizer que eles não voltem a estar juntos, porque ela continua a ter esta sensação, esta intuição de que a história deles ainda não terminou. Mas, por outro lado, há aqui uma projeção, porque nós até podemos sentir isso, mas há, quer cairemos, quer não, e, e tenho a certeza que isto não é uma coisa que ela tenha consciente, há aqui uma necessidade de controle e de ter uma resposta já para uma coisa que se calhar só vai acontecer daqui a muitos anos, ou não vai acontecer, ou vai acontecer daqui a uma semana. Acho que a grande magia do amor é nós amarmos sem precisarmos da reciprocidade a todo o momento. Isto para mim é um conceito super fácil de perceber, porque o meu primeiro namorado foi aos 18 anos e até então eu estive entre... Acho que aos 11 anos foi a primeira vez que eu senti que estava mesmo apaixonada, que amava aquele rapaz e entre os 11 e os 18 gostei de dois rapazes e nenhum desses dois rapazes gostou de mim, portanto não era uma coisa recíproca. E eu aprendi a amá-los sem que eles me amassem de volta e a estar com estes sentimentos e a sentir todas as coisas boas que nós sentimos quando amamos alguém. Esta necessidade que nós temos de eu amo esta pessoa e ela tem de me amar de volta é uma coisa do ego, quer que iremos, quer não. É claro que essa experiência vai trazer-nos muita felicidade, muito crescimento. É isso que nós queremos, não é? Gostar de alguém e sermos amados de volta faz parte do nosso ego. Mas porquê que não aprendemos a amar simplesmente sem precisar de, dessa retribuição? não é A verdade é que durante estes dois anos outros rapazes gostaram de mim e sentiam por mim aquilo que eu sentia pelos outros rapazes de quem não gostava e isso é a única coisa que interessa é que o amor continua a circular e que é uma coisa universal, única e que se expande vou-vos dar outro exemplo eu cruzei-me há uns meses com o meu ex-namorado que já não via pai há 10 anos a probabilidade dele de ouvir este episódio eu espero que seja tipo de 0% quer dizer Sim, o meu é ego pelo menos não gostaria nada que ela ouvisse isto. Mas, só porque tenho vergonha, ah, mas a minha intuição diz-me o que é Mas estava a dizer que eu então vi este ex-namorado, é? que já não vi há muito tempo, e o que eu senti, posso-vos dizer, foi, eu amo este homem. Tal como eu sinto que amo a, minha, a pessoa que foi a minha melhor amiga entre os 11 e os 20 e muitos, e nós éramos absolutamente inseparáveis e eu amo-a e ela não faz parte da minha vida há muitos anos e eu continuo a amar o meu ex-namorado e não quero -te todo ter uma relação com ele o amor continua aqui e isto que eu sinto por eles vai morrer comigo e se calhar vem comigo para uma próxima vida não sei como é que isso funciona mas neste momento é uma coisa que vai me acompanhar para sempre porque foram histórias lindas que eu vivi com estas pessoas e é isso só que interessa é só isso que nós precisamos de manter há uns tempos estava a comentar com o David que nós questionámos, eu já partilhei isto aqui, se fazia sentido continuarmos juntos. Chegámos a uma fase em que pela primeira vez nos nossos 10 anos juntos questionámos se fazia sentido continuarmos juntos. E conversámos e chegámos à conclusão que sim. E o David disse no seguimento dessa conversa que pá, nós encaixamos tão bem juntos que se calhar um dia até nos vamos separar mas passados uns anos vamos acabar juntos. E eu não tenho dúvidas disso, mas se algum dia isso acontecer, se algum dia nós nos separarmos, eu não posso ir viver outras coisas e terminar esta relação na esperança de que um dia vamos voltar a estar juntos. Eu tenho de largar isso, porque essa necessidade de ah, eu agora vou viver outras coisas, mas vou ter aqui sempre o David aqui por perto e na argola, assim, tipo mestrado, é uma coisa do ego. E eu sei que é muito difícil, porque nós não somos educados para que o amor seja uma coisa livre, mas ninguém nos pertence. A única coisa que nos pertence é este amor que nós sentimos uns pelos outros e que é uma coisa que vai ficar para sempre. Quer tenhamos mágoa ou não tenhamos mágoa, eu continuo a amar a minha avó que já morreu pai há 20 anos e ela já não está aqui comigo. A única coisa que eu tenho dela são memórias, está no passado. E apesar de estar no passado, eu amo-a hoje. O amor é uma coisa eterna. E, portanto, esta pessoa que mandou esta mensagem e todas as pessoas que estão a sofrer por amor porque não estão a ser correspondidas sintam esse amor que têm por essa pessoa e o amor tem tantas coisas, eu aqui estou a falar de um amor puro não estou a falar de um amor e, e aqui também já não estou a responder a esta seguidora não estou a falar de um, uma relação abusiva aí não há amor o melhor, é um amor muito deturpado não posso falar sobre isso porque nunca vivi uma relação amorosa abusiva mas o que eu vos quero dizer e sem querer estar a expressar é de que o amor existe sempre e que esta busca e esta necessidade de vamos voltar a estar juntos de uh, preciso ter uma resposta amanhã é uma coisa do ego, portanto malta, se vivem uma relação onde não são correspondidos, sintam tudo aquilo que têm para sentir de todas as maneiras deixem esse quentinho nos vossos corações e é só isso acho que o facto de ter levado tantas barras um, uma fase tão importante da minha vida e é de ver todas as minhas amigas a namorarem e eu completamente encalhada mas eu não queria namorar com os rapazes que eu não gostava, verdadeiramente, que não amava e aqui aos 11 anos eu sentia mesmo que amava este rapaz. E, portanto, o que eu me limitei a fazer foi a amá-lo, apesar de saber que não tinha a mínima hipótese de nós termos alguma coisa juntos. E é só isso. Só isso que não é assim tão fácil, ok? Mas é só isso na prática. Depois, como se distingue intuição de teimosia e ego, então, a teimosia é um atributo do ego, é o ego que precisa de ficar em cima, que precisa de ganhar as apostas, que precisa que, de comunicar e a outra pessoa, e eu comuniquei de uma forma tão boa e tão exemplar que a outra pessoa vai mudar de opinião com base naquilo que eu disse, essa teimosia que nós temos tantas vezes nas nossas interações sociais e às vezes com a nossa própria vida em que, teimosamente estamos a ir por um caminho e sabemos que não é por ali, que aquilo não nos vai trazer felicidade nenhuma, estamos a tomar uma decisão com base de inseguranças no ego, tipo aceitar um emprego sabendo que, que não estamos minimamente aptos para aquilo, eu já fiz isso e depois não fui feliz, claro, e que passado um mês despedi um, mas às vezes fazemos coisas assim, teimosas, isso é uma coisa do ego, Uh, e por isso depois é muito fácil distinguir a intuição do ego. Uh, eu convido-vos mesmo a fazerem um o workshop Eu Sou a Intuição, que vai ser na primeira semana de Fevereiro, eu sei que agora parece que ainda falta muito tempo, mas vamos andar todos ocupados, ou vamos andar todos com a cabeça ocupada, agora em dezembro a tentar perceber se vamos passar o Natal juntos, e a festejar o Natal, qualquer que seja o formato que vamos festejar, através do Zoom, do Skype, ou estarmos todos juntos em casa com os nossos familiares, depois, em janeiro, vai ser para pôr ordem na casa, definir objetivos, prioridades, etc. E este workshop surge mesmo no início de fevereiro, que eu acho que é quando nós começamos a encarrilar, depois de, desta intensidade toda de 2020. E eu convido-vos mesmo a, a fazer, porque ainda que estejamos a participar neste workshop usando a nossa mente e usando o nosso ego, eu acho que expliquei muito bem, estruturei muito bem, me deste à parte, o meu ego acredita nisso. Estriturei muito bem, desculpem, o que é que é o mecanismo da mente, do que é que é a intuição a comunicar. E isso é, é o que é mais importante vocês começarem a perceber para se conectarem com, com isto. Então, vou responder à última pergunta. Entretanto, o Vicente já chegou, portanto, se ouvir um barulho de bebê por trás, não se estranhem. Porque nos sentimos mais intuitivos num aspecto da nossa vida do que no outro Eu adorei esta pergunta, aliás, adorei todas e isto é mesmo super verdade e é normal que assim seja. Existem três grandes áreas que a nossa mente se preocupa. Preocupa-se com e pensa muito sobre todas as coisas que nós fazemos diariamente para nos mantermos vivos, o que é que vamos comer, vou para o trabalho seguindo o caminho A o caminho B, vou vestir as calças beijas ou as calças azuis, isso é algo que ocupa muito a nossa mente, as nossas escolhas. Depois, tudo o que envolva o nosso lado profissional e financeiro e, por fim, as nossas relações se vocês repararem nós temos quase sempre os mesmos as mesmas preocupações os mesmos mecanismos para pensar e para resolver as coisas é uma coisa é um padrão muito repetitivo a forma como a nossa mente funciona e muito cansativo e é normal que haja áreas da nossa vida em que nós batemos mais sabe, mais numas do que outras ou fases da nossa vida em que estamos mais preocupados com uma coisa do que outra vou usar o meu exemplo para mim sempre foi super fácil perceber que tipo de relações é que eu queria ter na minha vida. Relações amorosas, relações de amizade. Sempre foi muito fácil definir limites nas outras pessoas e perceber, olha, esta pessoa não está a fluir, não é para mim. Nunca tive assim uma grande desilusão de, ah, esta pessoa apunhalou-me mesmo nas costas. Estou a de relações onde eu pude escolher e usei minha intuição para escolher. E isso é muito fácil e flui não faço com qualquer... Zero esforço mesmo, para mim foi muito fácil perceber o que é que eu queria do David, se ele era o homem para eu assumir um compromisso mais longo, todas essas coisas. Muito, muito fácil. A mesma coisa para as minhas escolhas do meu dia-a-dia, -a, -dia, a forma como eu quero viver. Tenho uma clareza muito grande da forma como eu quero viver e das escolhas que eu faço todos os dias para cumprir essa clareza que eu tenho e acho que faço isso lindamente, sem esforço nenhum. Neste momento, a área da minha vida que me traz maior preocupação é a parte financeira, devido à minha instabilidade profissional. E por muito que eu reconheça o valor do meu trabalho e saiba que ele é importante e amo aquilo que faço, que no fundo é o mais importante disto para também energeticamente as coisas fluírem, não quer dizer que eu não tenho insegurança e que o meu ego não se preocupe com isso. No entanto, sempre que isso acontece, e como eu estava a partilhar convosco, sendo esta a coisa que mais alimenta a minha mente, para já não é uma coisa que nem sequer é uma dúvida que eu tenho todas as semanas. De vez em quando cai esta preocupação com a nossa estabilidade financeira, principalmente agora desde que temos um filho. De, oh meu Deus, eu tenho 33 anos e não tenho uma casa própria. Tipo, oh meu Deus, eu tenho esta idade e não tenho esta quantia de dinheiro na minha conta. Isto são preocupações do ego e são comparações que o ego procura com base naquilo que a sociedade espera de mim com esta idade. E está tudo certo, isto não diz nada sobre mim. O que eu tenho de fazer, sendo esta a minha principal insegurança, ou coisa com que a minha mente mais se preocupa, é o de encontrar mecanismos para quando caem estas inseguranças, estes julgamentos, estes pensamentos, é o encontrar ferramentas para lidar com isto sem entrar num abismo de preocupação total, identificação e de agora estou cheio de problemas porque tenho 33 anos e não tenho uma casa própria. E eu já encontrei formas de gerir isso e o que eu faço é caminhadas, ou durmo uma cesta, ou vou meditar, sei perfeitamente qual é que, quais é que são as formas que eu tenho para desbloquear este, este desalinhamento que de repente surgiu e para voltar a fluir. E isto é uma coisa que é normal, que não significa que eu estou mais ou menos evoluída espiritualmente. É neste momento uma, a minha maior preocupação. Para vocês, se surgirem uma maior preocupação nas vossas relações, nas escolhas que fazem, o que têm de fazer é procurarem um alinhamento ao máximo nos vossos dias e saberem quando surge essa insegurança... Como desbloquear essa insegurança? No meu caso, eu dei-vos o exemplo de que vou caminhar ou vou dormir uma sesta ou vou meditar, não é? Vocês é importante encontrarem o que funciona para vocês para desbloquearem isso e saberem que estes medos, estas inseguranças, esta, estas, estes temas que a mente tanto se preocupa fazem parte. E encontrarmos mecanismos para os relativizar. E relativizar não é pôr o pó por baixo do tapete. Mas é o de, olha, ok, eu tenho 33 anos e não tenho uma casa própria, mas, Consigo pagar uma renda todos os meses e vivo numa casa super fixe e confortável, que tenho tudo aquilo que eu preciso e, portanto, é só isso. Muitas vezes esta procura de respostas é uma projeção no futuro, não é? Claro que estas preocupações surgem porque eu estou preocupada com o futuro, não estou preocupada com o momento presente. Eu tenho o frigorífico recheado de comida, tenho a renda paga, tenho todas essas coisas. Não preciso me preocupar hoje com o que está acontecendo na minha vida, mas quando me preocupo com o dia da manhã é que surgem essas preocupações se nós vivemos alinhados com o momento presente e no momento presente as dúvidas que nós temos em relação ao que comer em relação a pessoas manterem a nossa vida em relação ao dinheiro não são reais porque nós hoje em dia temos isso tudo resolvido e mesmo quando não temos mesmo imaginem que vocês saibam que olha, esta pessoa não é certa para mim vocês sabem que esta pessoa não é certa para vocês neste momento e essa é a única resposta que verdadeiramente interessa e pronto Convido-vos então a fazerem o um workshop eu a sua Intuição, se querem aprofundar mais sobre este tema. Vou também fazer o Eu Comprei-Me Nutrir na segunda semana de Fevereiro uh, e criei um bundle para quem quer fazer os dois. Acho que é um, acho que é um trabalho que deve ser feito com continuidade, até porque a alimentação tem um peso muito grande nas nossas vidas. Portanto, para quem quiser fazer os dois, inscrevam-se no bundle e têm assim um, um desconto. Depois, no momento em que estou a gravar isto, ainda tenho duas vagas para as sessões de voz interior. Estas sessões vão acontecer até ao final do ano. No episódio anterior eu falei sobre o que é isto das sessões de voz interior e vou deixar no link na descrição do episódio para vocês ouvirem. Depois as sessões de voz interior não sabem quando é que vão voltar, porque com esta mudança de casa de vida vou ver como é que depois as coisas fluem. Obrigada por estarem desse lado, para mim foi um prazer enorme falar-vos sobre a intuição durante este mês. Na próxima semana teremos uma convidada muito especial para falar sobre um tema que também é muito importante. Uh, não há nada mais vago do que dizer isto, mas, mas vamos continuar a falar de sexo, vá, vou-vos dizer isto. <risos> Até para a semana, um dia cheio de sábado anterior.